0: I centrum af København rejser St. Paulskirkens høje tårn sig op over nyboders lave huse. Udefra er det en usædvanlig bygning, og inde i det store kirkerum melder sig en ro, og en mørkeblå stjernehimmel vælver sig som en kuppel over altredet. Herfra kan man fra en lille sidedør gå direkte ind i præsteværelset. Her sidder Katrine Lilleøer i sin bedstefars sofa. Omringet af fyldte reoler, Billeder og bibelcitater, vil hun i præsteværelset dykke ned i de store og svære spørgsmål om det at være menneske. Hvad mener Gud om at stjæle? Velkommen til præsteværelset her i St. Paul's. Jeg hedder Katrine Lillehør og er Sankt Pauls sovnepræst, og inde her ved siden af mig er aldøjet og kirkerummet, men herinde har jeg mit præsteværelse, hvor jeg har samlet nogle af mine bedste møbler. sådan Så når man kommer her og møder mig og har så mange private ting at fortælle mig, så alene der, at man træder ind i et rum, der faktisk er mit private, så mødes vi allerede der i øjenhøjde. Jeg sidder her i min far sofa og har udsigt til en kagedose fra La glas, som står henne på det høje varmeapparat. Og det er jo i sig selv ikke noget særligt, men hvis man kender indholdet, så er vi rigtig mange, der forbinder den kagedåse med noget helt særligt. Nemlig alle konfirmanderne, som kommer her i St. Pauls, når det ikke er covid. De har lagt anonyme spørgsmål ned i kagedåsen, det gør de efter de første par undervisningsgange, og det gør alle hold hos mig, og har gjort det i snart 20 år, tror jeg. Så når undervisningen bliver en lille smule strak, og jeg kan se i deres øjne, er nu nu har de hørt nok, så griber jeg kagedåsen og trækker spørgsmål ud, som jeg ikke kender, og som de jo heller ikke ved, hvad det handler om. Og det er alt, de må spørge om. a -L -T. Alt. Og på et af de sædler fra konfirmanderne for et par år siden, der stod der spørgsmålet, hvad mener Gud om at stjæle? Og jeg tænkte, hvad med at vi tager den her? For ved du hvad, der er også mange voksne mennesker, der kommer ind her i præsteværelset. Og hvor man egentlig kan sige, at det de har, fortælle mig og det de har på hjerte, og det der er en modstand i deres liv. Det handlede egentlig om at der var nogen der stjal noget fra dem eller de stjal selv. Så sandt som at man ikke altså at det ikke kun er lakrispeber og ispinde der kan stjæles. Venner kan stjæles. Kærester kan steles Ja, sådan kan det synes, når man er den, der føler sig bestjålet. Hvad mener Gud om at stjæle? Og nu har du allerede tænkt det, som jeg ved, at langt de fleste, især voksne mennesker, tænker. Det er, mm, det må man da ikke, fordi... Er der ikke et bud? Er det ikke noget med de 10 bud, hvor der står... Jo, rigtigt svaret. I de 10 bud... Syvende bud står der. Du må ikke stille. Men de fleste voksne mennesker, de glemmer også, at de ti bud, det er jo ikke bud, Kristus har givet. Nej, hvordan var det nu med de ti bud? De 10 bud blev givet til Moses i urfortællingen, i den store mytologiske fortælling om det israelitiske folks vandring fra Ægypten til Israel, det forjættede land. Og der gik de igennem ørken. Og så gik Moses op på et bjerg for at møde Gud. For i det bibelske univers, der møder man Gud i det gamle testamente, højt op mod himlen her. Og der mødte han så Gud oppe, og Gud gav ham to stentavler, hvorpå de ti bud står, og det er så pakten, det vil sige, hvis det jødiske folk overholdt de ti bud, så var de sikre på, at Gud ville passe på dem, og var tilfreds med dem. Det var deres del af aftalen, så sandt som at pagt eller testamente betyder aftale. Der gik jo ikke to sekunder i det bibelske, før at de ti bud blev udvidet til, må jeg nok have lov at sige, et hav af bud. Altså, mange, mange, mange flere bud. For ved du hvad? Vi mennesker, vi elsker bud. Vi elsker. Love. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad det er med os, men altså det er noget med, at hvis der er regler sig det, uh, så er det så trygt, så kan man så ved man selv hvad man skal, og så ved man hvad man ikke skal, og så kan man også blive vred på dem, der har brudt reglerne, og sådan groede de ti bud til i regler, og der var præster, der eksercerede dem, og på et tidspunkt så var Gud helt forsvundet ud af alle reglerne. Man kunne ikke huske, hvem han var og hvor han var mere, der stod stedet for en præst, en fraiser, en skriftklog og sagde højt og tydeligt, for han var den eneste, der kunne huske alle reglerne, hvad alle måtte og ikke måtte. Det var et regeltyranni. Da sendte Gud, og det er fortællingen, i det bibelske og i kirken, under det store velv, når vi holder Guds tjeneste, der sendte Gud Kristus, frelseren for dybest set at frelse os fra hinanden og alle de regler, vi kan finde på at lave for hinanden og dømme hinanden ude med. Og mens du tænker, men jeg har da hørt af de ti bud, der har der også noget med kristendom at gøre. Ja, altså på den måde forstået, at vi har taget de ti bud med os, men ikke på den måde, som langt de fleste mennesker forestiller sig. For det hedder jo altså ikke mosendom, vel? Det hedder kristendom. Så hvad sagde Kristus om de ti bud? Ja, han sagde i hvert fald ikke, at Gud ville blive rasende og lukke os ude, både af evigheden og i sin kærlighed, og hævne sig på os her og nu, hvis vi ikke holder det ti bud. Det sagde han ikke. Så, hvad siger han så, hvis du og jeg stjæler? Hvis vi overtræder det syvende bud? glad for, du spørger om. Ligesom konfirmanterne spurgte. Og jeg kan slet ikke få det spørgsmål, uden at komme i tanke om Else. Altså for Else, hun var vel et par af 90, og hun sad på plejehjemmet i Hviderur. Der sad hun og var rullet til gudstjeneste i sin kørestol, og det var sommer. Og jeg husker hende tydeligt, for hun var sådan en fin dame, og hun havde taget en meget stor stråhat på i dagens anledning. Og så stod jeg som ung præst, og så skulle jeg læse et øh, bibelstykke op, et evangelistykke fra Lukas evangeliet. Det var det, jeg havde prædiket over om søndagen i kirken, og jeg havde endda også skrevet en artikel til Kristi om det. Så det var sådan set meget klart for mig, hvad jeg skulle have sagt. Men Else... Hun rystede mig den dag. Det gjorde hun altså. Fordi sagen var, at øh, evangelistykket, som jeg skulle prædike over, var ikke noget uvæsentligt, og ikke en uvæsentlig fortælling. Det er en lille lignelse, som handler om at stjæle. Og det er en lignelse, Kristus fortæller i Lukas evangeliet, Og det er ikke sådan en af de små, den står, Lige efter fortællingen om den fortabte søn, så er vi enige i sådan kerneforkyndelsen. Og der er det så, at Kristus fortæller, at der engang var en rig mand, som havde en forvalter. Og så fandt den rige mand ud af, at hans forvalter snød ham. Og så kaldte han forvalteren til sig og sagde, ved du hvad, du, du snyder mig. Jeg kan ikke stole på dig. Du forvalter ikke mit gods godt nok, så jeg vil fyre dig. Så gik forvalteren nedbøjet ud, for nu havde han mistede sit job, og han sagde ved sig selv, hvad skal jeg da stille op? Jeg jeg durer ikke til at tikke, jeg dur ikke til at arbejde, jeg durer ikke til noget som helst. Men så sagde han, nu ved jeg, hvad jeg gør. Og så gik han ind på sit forvalterkontor. Og så kaldte han sin herres skyldnere til sig. Han havde deres gældsbeviser. Og sådan kom de ind til ham en for en. Og der stod en mand over for ham, så rullede han hans skældsbrev ud, og der stod, at manden skyldte hans herre 100 anker olie. Hvor meget er det, du skylder, min herre, spurgte han manden. 100 anker olie, sagde den lille Bonde. Nu skal du se, vi sætter et streg over de 100, og så skriver jeg i stedet for 50 her, sagde forvalteren. Og så kom den næste ind, og der var endnu et gældsbevis. Og forvalteren så ned og sagde, hvor meget skylder du min herre? Og den lille bonde sagde, jeg skylder ham 100 anker. Hvide. Vi streger 100 over og skriver 80, sagde forvalteren. Og sådan blev han ved. Han nedskrev den ene efter den anden gæld. Og på den måde, så snyd han jo sin herre for rigtig meget. 50 ankre olie, 20 og så videre. Og så står der herefter, lige herefter står der så, i Lukas evangeliet, at Kristus siger, og Herren, altså Gud, og Herren roste den utro, Guds forvalter. Fordi han havde brugt penge, han havde brugt den utro, mammon, som der står penge, til at skaffe sig venner. Og det var da jeg læste altså, da jeg læste der på plejehjemmet, som helt ung præst, læste, at forvalteren snød godsejeren ved at nedskrive gældsbrevene. Og lige derefter læste op, Herren, siger Kristus, roste den utro godsforvalter, at Else inde under den der hat råbte spontant ud i rummet, nej. Jeg kan stadigvæk høre hendes nej. Og jeg mistede det talt lige der. Ja, selvfølgelig så jeg op, ud over de forsamlede ældre, og altså også Else, og sagde, jamen Else, det er det, der står. Men kan du forestille dig, min prædiken, <laughs> den, den smuldrede ligesom, fordi... Jeg stod der og var 27 år og tænkte, hvordan er? Jeg? Hvem er jeg, at jeg skal overbevise else, der har levet i 90 år, om at Gud mener noget andet end else? Og nu skal jeg jo se, om jeg kan overbevise dig, hvis du er kommet til at tænke det samme som else. Nej. Ser du, det kan da ikke være rigtigt. Hvad er det for en fortælling? Den har jeg aldrig hørt om før. Nej, det har du måske ikke. Men den bærer sådan set hele evangeliet, alt hvad Kristus forkyndte i sig, som de største af hans lignelser. Hver for sig altid fortæller det hele, nemlig, nemlig, hvordan Gud ser os og afslører derved, når vi hører det, hvordan vi dybest set ser hinanden og Gud. For hvis du nu ligesom Else tænker, ej, det kan ikke være rigtigt, så viser det jo noget om, hvad du forestiller dig Gud er, og det viser også noget om, hvad du tænker om andre. At du med mit tænker, at når du hører om folk, der stjæler, at det ikke er godt. Og forresten så siger Gud i himlen jo også, at det ikke er godt. Men det siger han jo faktisk ikke. Det er jo det, Kristus kommer for at fortælle os, da vi går fuldstændig, så at sige, altså forviklede os for langt ind i love og regler og måde at dømme hinanden på, nu med Gud på vores side, som det jo var sket på hans tid. At det er det, at Kristus kommer for at åbenbare, som man siger, at fortælle, hvad Gud i virkeligheden mener. Og det gør han jo med disse lignelser. Og det er jo en fantastisk, synes jeg, lignende. Jo ældre jeg bliver, jeg bliver jo gladere bliver jeg simpelthen for den. Hvorfor? Je ja, fordi, ja, fordi den for det første, så at sige, tvinger dig og mig, der hører den, til at, så at sige, blive rusket fri, til at ruskes os fri i vores sind af vores egne forestillinger om ret og rang, om godt og ondt. Og så hører vi. Så skal vi tvinges til at høre. En anden logik. Og hvad er det for en logik? Jamen, det er Guds logik. Og hvad er det for en logik? Jamen, det er en logik, der handler om, at denne godsforvalter, altså gør noget, som er rigtigt i Guds øjne, også selvom han tydeligvis stjæler. Så hvad er det, han gør, der er rigtigt? Og ved du det kan man tænke et helt liv over. Men jeg tror, jeg har fået øje på, hvad det er, han gør, der er rigtigt. For det kan godt være, at han bestjæler godsejeren. Men hvad er det for en gæld, altså, hvad er det for en gæld, han sætter godsejeren skyldende i til sig, altså. Den mand, der skyldte 100 anker olie, han skylder nu kun godsejeren 50. Og nu spørger jeg så sig bare, hvad skylder han så forvalteren? For et eller andet må han jo skylde ham. Ligesom ham med de 100 tønder hvide, som nu kun skylder godsejeren 80. Hvor meget skylder han så forvalteren? Han skylder ham vel ikke 20 tønder vede. Nej, det gør han jo ikke, nej. Eller ham med olien. Han skylder vel ikke forvalteren 50 tønder olie eller anker olie. Nej, det gør han der ikke. Men hvad skylder han så? Ja, det er jo det. Han skylder ham. Han er i taknemlighedsskil. Det er både ham med viden og olien. De er i taknemlighedsskil til vores utro forvalter. Og det er det, vi skal lære af denne lignelse. Vi skal både lære om Gud, at han ikke fordømmer, som vi fordømmer, når man stjæler. Og vi skal lære, at der er intet skønnere for ham. Der er vidderligt noget, du og jeg kan gøre, som, kan, som gør, at vi bliver rost af ham. Og det er faktisk ikke at overholde de her bud, først og fremmest. Altså overhovedet ikke faktisk. Nej, det er at sætte hinanden i gæld. Helst i bundløs gæld. taknemmelighedsgæld nemlig. Den der særlige gæld, der er mellem mennesker, som nemlig præcis ikke kan opmåles i penge eller i ting, som, øh, ja, som øh, er udefinerbar, men som ikke desto mindre er der. Som gør, at vi må øh, betale tilbage, som vi nu har generøsitet til, eller samvittighed til, eller kærlighed til. Hvad mener Gud om at stjæle? Jamen, han mener i hvert fald ikke det samme, som domstolene gør. Og det er jo glimrende, at domstolene mener, som de gør, synes jeg nok. Fordi vi kan ikke have et samfund uden love og regler. Og sådan bor de ti bud og en hel masse andre bud, i et hvert ordentligt indretning og love og godt for det. Og derfor er der nogen, der kommer i fængsel, når de har stjålet. Og det er også glimrende, synes jeg, personligt. Men hvis vi spørger Gud, så får vi jo tydeligvis ikke et svar, der sætter to streger under de domme, vi logisk og rimeligt synes vi selv, kan have i os. Fordi Gud altid suverænt taler ind til det sted i dig og mig, hvor vi mødes i hjertet, i, øh, i, sådan, i sindet med andre mennesker. Og så er det ligegyldigt, om det menneske sidder i fængsel, og fordi det har stjålet rigtig meget, eller det altid har gået på dydens smalle sti og aldrig har stjålet. Noget som helst. Det er slet ikke det, Gud interesserer sig for i møden med dig og mig. Det, han interesserer sig for, hvad er det? Det er, at vi aldrig nogensinde tager ham til indsigt for vores domme. For vores bedømmelser af hinanden. Men er vi tværtimod lader Ja, kærlighedens blik, er det for meget sagt? Lader det råde. Så lad os da, næste gang vi føler os bestjålet, øve os på, at vi midt i vores frustration også tænker, at den anden må have haft sine grunde. Og hvis vi er rigtig oprigtige, sådan rigtig modige, så tør vi måske også for os selv indrømme, at der måske også var tidspunkter, hvor vi selv kom til at stjæle. Så, ved enten du var den, der stjal eller den, der følte sig bestjålet, så går vi alle i Guds velsignelse. Hver eneste dag. Og den velsignelse er de ældste ord i, det store, i den store Bibel. Og den, de lyder sådan. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.